0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit dem Johannes Holl, als Managing Partner und Lead UX Designer bei Buana. Sehr erfolgreiche kleine Unternehmung in Berlin, die sich mit dem Thema Design, UX Design beschäftigen. Und Johannes äh, hat nicht nur sehr viel Erfahrung in dem Bereich, er gibt sie auch sehr gut weiter und erklärt uns äh, sehr eindrücklich, was diese Begrifflichkeiten überhaupt bedeuten. UX Design, Design Thinking, Design Sprints. Für diejenigen, die das immer schon mal wissen wollten. Äh, zudem kann man auch sehr, sehr schön von ihm lernen, was tatsächlich gutes Design ausmacht und am Ende des Tages erklärt er uns auch, wie er sehr gute performante Teams für Kunden mit Kunden zusammenstellt und das ist sicherlich eine der wichtigeren Lerneinheiten für alle von uns. Hört es euch an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Und heute aus Berlin, wir sind nämlich bei Johannes Holl. Er ist Managing Partner und Lead UX Designer bei Buana. Hallo erstmal. Hallo, danke für die Einladung. Genau, wir stehen hier im äh, schönen Studio und ähm, sind jetzt, äh, wollen jetzt zusammen hier eine schöne Aufnahme machen. Und äh, wie schon vielleicht am Titel erkennbar, soll es um das Thema Design gehen im weitesten Sinne. Und da vielleicht direkt mal so ein bisschen reinzuspringen thematisch. Äh, ich meine, Design Thinking, Design Sprint, alles hat gefühlt mit Design zu tun, was man zurzeit hört. Es ist ja ein riesen Buzzword. Was ist das denn überhaupt? Was verkörpert für dich dieses Wort Design, so wie es jetzt in, äh, interpretiert wird? Und was macht das für dich aus? Ja,
2: also ich glaube, ähm, erstmal gibt es äh, einen großen Unterschied zwischen der Wahrnehmung, den, den Designer von diesem Begriff haben und was so, sage ich mal, landläufig auf der Straße unterwegs ist. Ne? Also ähm, ähm, meine Mutter fand das total komisch und hat gedacht, ich mache irgendwas mit Fashion oder Möbel oder Autos. Ne? Tatsächlich wollte ich auch mal Autos machen. Das war so, als ich 10 oder 11 war, war so die Sache. Ähm, aber dann, was dann geworden ist, ist halt dann doch eher Software, was natürlich was komplett anderes ist. Und ähm, generell, glaube ich, mag ich gern dieses... Verständnis von Design, was äh, die Amerikaner haben, also eine Art Entwurf, eine Art, eine Art Konzept, ne? also die, die Ausarbeitung von, ähm, von, einer, von einer Idee, sagen wir mal. Ähm, das würde ich so unter dem Design verstehen. Ähm, was die Gesellschaft darunter versteht, ist, glaube ich, eher das Schönmachen oder das äh, ne, ähm, toll ausgearbeitete, luxuriöse Sachen, ähm, weil halt auch die Möbelindustrie, die Automobilindustrie ähm, da fehlerschreibend waren für den, für den Begriff. So, so würde ich es erst mal sagen. Sollen wir noch ein bisschen weiter eingehen auf die Begriffe UX, UI? Oder?
0: Ich glaube, da kommen wir unweigerlich drauf. weil Das wäre <lacht> ja tatsächlich die Frage, die wir haben, die, die ja. Designrichtungen. Weil Design ist auf der einen Seite was, was Schönes, äh, auf der anderen Seite ist es, was dem Nutzer Dinge vereinfachen soll. Und da sind wir ja gerade an dem Punkt. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, bei ja. äh,
2: und vielleicht auch, wo du deinen Schwerpunkt siehst. Genau, also ähm, wir gehen dann nachher noch vielleicht ein bisschen drauf ein, was ich so gemacht habe schon. Software Design ist halt, oder UX, UI Design, wie es genannt wird, ist ja auch schon jetzt schon jetzt, jetzt ein bisschen länger unterwegs, aber eigentlich noch ein recht junger Begriff. Ne? Auch die Disziplinen gibt es noch nicht so lange. Und das lief auch als erstes Mal, wo ich das gesehen habe, war Informationsarchitektur. Das, war so, das, das heißt, das kam dann eher von den Architekten, die gesagt haben, wir machen eine Webseite jetzt und müssen da irgendwie wie, wie an ein Haus rangehen, weil man auch durch ein Haus sich navigiert. Ne? Und das waren dann so die ersten, die das dann quasi mitgeprägt mit haben. Diese Begriffe ähm, User Experience, also UX, und ähm, UI, also User Interface, ähm, sind halt dann zwei spezifische Begriffe, die sich eigentlich damit beschäftigen, wie eine Software funktioniert und wie sie aussieht. Das wird ganz oft auch noch, auch noch getrennt, äh, wovon ich kein Verfechter bin. Aber ähm, UX-Design ist eher, sage ich mal, äh, die logische Funktionsweise von einer Software. Und ähm, UI ist dann eher, wie es aussieht, ist dann auch nah an Fragen wie Branding und, äh, und äh, sage ich mal, der ästhetischen Wahrnehmung. Mhm. So. Dann haben wir noch äh, Design Sprint, können wir nachher nochmal drauf eingehen, vielleicht, ist äh, ein sehr spezifischer Prozess, ne, der halt ähm, angewendet wird, um, um Designs zu erzeugen. Eigentlich erstmal egal für was, so Software oder Möbel oder Produkte. Ähm, und Design Thinking ähm, ist ja auch schon sicher mehreren bekannt, ist. Ähm, mir eigentlich ein bisschen auch immer aus den Staaten kommt. Basiert auf der Forschung, wie halt kreative Teams gut zusammenarbeiten, um lösungsorientiert, ähm, sage ich mal, ähm, Aufgaben zu lösen und, und sich, und sich ähm, Problemen zu stellen. Mhm. Ich jetzt jetzt okay stehen wir
0: bei dir äh, im Büro ähm, und sehen deine Origamis, die du gemacht hast. Ähm, das heißt, äh, du beschäftigst dich mit Formen, mit, äh, mit Architektur, mit äh, Planung, mit Ästhetik. Wie fließt das für dich in, dein,
2: in deinen Beruf mit ein? Oh, das ist schwer zu sagen. Das weiß ich nicht. Also Origami ist jetzt eher eher eine Leidenschaft. Ich mag halt, ich hatte auch schon immer ein Faible für Kartonagen und für Papier. Finde das einfach ein tolles Material. Das ist auch was, was ich, die Leidenschaft teile ich auch mit meinem, mit meinem Mitgründer. Also wir mögen halt auch, wenn es haptisch wird, wenn dann eine Idee sich irgendwie greifen lässt, und ähm, das ist sowohl bei Software äh, der Fall, dass wir so schnell wie möglich konkret werden wollen. Und bei Origami ist einfach schön. Ähm, ich mag auch nicht jedes Origami. Ich falte zum Beispiel keine Tiere, ja, sondern ich mache nur modulares Origami. Und das hat eher so Züge von, äh, sag ich mal, Massenfertigung und Industrialisierung. Also ein Element äh, 30 Mal falten und dann zusammenstecken zu einer Kugel. So, das also ist das so. Pop-Art des Origami. <lacht> genau, <lacht> sowas. Ja. Aber das findet ähm, schon einen Weg, aber ist halt eine sehr sehr ferne Inspiration, die vielleicht eher assoziativ mich inspiriert und ähm, das ist ja auch eigentlich viel schöner als eine nahe Inspiration.
1: Wir sind jetzt ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, dass eigentlich so also vielleicht zwei Welten ineinander fließen bei einem guten Design. Vielleicht dass es auf der einen Seite eine sehr intuitive Funktionalität hat, vielleicht auch eine gewisse Einfachheit und dann auch noch schön ist oder sich das vielleicht auch gegenseitig ein Stück weit mhm. bedingt. Deswegen vielleicht mal die Frage so als an, an dich als Experte, wenn du den Anspruch an dich hast, dass du jetzt wirklich ein richtig gutes Design gemacht hast, was, was macht das für dich aus? Also wie ist sozusagen dann dieses Endprodukt, ähm, was für Charakteristiken hat das vielleicht?
2: Ah, puh, das ist super schwierig, weil es natürlich so viele Momente gibt, die ein Produkt eigentlich können sollte. Ne? Also von der Langlebigkeit ähm, für den Kunden, für den Markt, für den Nutzer. Ähm, äh, wenn wir jetzt aus dem, dem Software-Design rausgehen, auch eine Art, ähm, sage ich mal, Wiederverwendbarkeit, aber auch in Software kann das durchaus ein Thema sein eigentlich. Ne? Ähm, Einfachen Gebrauch natürlich, das, was sicher die meisten unter ähm, Usability und UX verstehen, ne? also, dass es einfach zu bedienen ist, dass es vielleicht auch ästhetisch schön ist. Ähm, all solche Sachen sollte ein gutes Design erfüllen. Da gibt es ja Dieter Rams, hat ja diese zehn, zehn Gebote geschrieben, die sind relativ bekannt. Und ähm, da würde ich mich anlehnen. Und im ansonsten finde ich es immer gut, wenn sich Design ein bisschen zurücknimmt. Das heißt, für mich ist eigentlich das Design gut geworden, wenn der Kunde einfach nur ein tolles Erlebnis hatte und gar, nicht, gar nichts davon mitbekommen hat von den ganzen Herausforderungen und Problemen, die wir bei der eigentlichen Entwicklung hatten. Also es ist ja unfassbar komplex zum Teil, wie viele Anforderungen da in ein Produkt gesteckt werden. Wenn es am Ende diese Komplexität sich so stark runterbricht, dass, ähm, dass der Kunde einfach nur ein tolles Erlebnis hat und ähm, sag ich mal die Funktionalität, die wir gestaltet haben, so logisch locker von der Hand geht, dann würde ich sagen, haben wir den Nagel getroffen und dann bin ich eigentlich meistens zufrieden.
0: Ja, also ich glaube, das ist eine sehr gute Beschreibung, weil wir sagen ja immer, wenn es dem Kunden gefällt, dann ist es gutes Design, weil am Ende des Tages kann man sich natürlich auch in der Welt verlieren. Aber du hast ein bisschen was über den Prozess gesagt. Wie sieht denn der Prozess aus, also die Komplexität dahinter? Wie, wie gehst du Design an?
2: Ja, es ist immer, immer unterschiedlich, je nachdem, wo sich ähm, ein Kunde oder ein Auftraggeber befindet, gerade ne? in welchem Prozess. Manche sind schon ein bisschen weiter, äh, manche sind noch in einer, in einer Art Ideenfindung. Ähm, generell gibt es sicher immer bei jedem Prozess erstmal so eine Art Ideensammlung oder ähm, Informationssammlung, ne? Research, Recherche, wie man es nennen mag. Ähm, davon gibt es natürlich dann ein Briefing erstmal, ne? um, um erstmal zu wissen, was, was will da jemand überhaupt ähm, gestalten, was will er lösen. Vor allen Dingen auch, was äh, sind eigentlich die Probleme, die dahinter stecken und warum wird diese Lösung jetzt gerade gebraucht. Also ich sag mal wirklich eine Bedarfsermittlung was braucht da jemand? Was ist, was ist das Problem? Und, und danach, der Kreativprozess selber, ist natürlich spannend, darüber zu reden. Für mich sind es, sage ich mal, eine Reihe von Versuchen. Das heißt, wir probieren wirklich, das ein bisschen wie so Versuche zu sehen. Das heißt, also, also natürlich gibt es da eine Art Exploration, das heißt, nehmen wir an, es gibt ein Problem, welches, welche Menüstruktur sollten hier gewählt werden? Ist das jetzt eine, die von der Seite reinfährt oder ähm, einfach nur drei, vier Tabs oben? Ähm, dann muss man diese Varianten irgendwie ähm, erstmal quasi äh, aufsketchen, um überhaupt bewerten zu können, ist das hier was für diese, für, also für diese Idee, für, diese, ähm, für dieses Szenario? Ja. Und ähm, diese Explorationsphase, die machen wir halt immer ähm, sehr gerne, weil man dabei sehr schnell sehen kann, was eigentlich jetzt auch, sag ich mal, der Business-Need dahinter ist. Ne? Also äh, wenn wir wissen, was der Kunde will und wir dann Explorationen machen, können wir eigentlich sehr gut entscheiden, ähm, was muss den Weg in das Produkt finden, welche Funktionalität. Ähm, natürlich gibt es auch Recherchen am Markt, also Konkurrenzanalysen, die wir viel machen. Das sind alles Teile dieses Prozesses. Und... Ähm, und der wird eigentlich, äh, ist der schon, sag ich mal, von Projekt zu Projekt ein bisschen unterschiedlich. Wir probieren aber so viel wie möglich zu standardisieren, um halt äh, nicht alles doppelt und dreifach machen zu müssen, ne? immer wieder, sodass wir schneller quasi sind. Ähm,
1: hat das so ein bisschen die Frage beantwortet? Oder? Vielleicht nochmal so ein bisschen nochmal im Detail, ich glaube, man kann sich das schon gut vorstellen, dass man ja versucht, aus möglichst verschiedenen Ecken äh, Informationen zusammenzusaugen, ob es jetzt erstmal eine erste Recherche ist oder dann wirklich konkrete Versuche oder Tests mit Usern, wo man dann wiederum neue Informationen bekommt. Was ich jetzt nochmal interessant fände, wo, sag mal, für jemanden, der jetzt vielleicht selber nicht Designer ist, wo ich mich jetzt auch zuzähle, der aber mit Designern zusammenarbeitet, dann ist immer so das Gefühl, okay, wie so ein Schwamm, der Designer hat jetzt die Information aufgesagt und dann ist so ein bisschen, ja, where the magic happens, ne? Dann kommt auf einmal irgendwas raus und, ah ich habe da eine Idee, ich mache das so und so und so. Also, vielleicht Du selber als Designer, kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie, wie sich das ja. anfühlt oder wie, wie passiert dann wirklich dann nachher, dass da was Konkretes wiederum rauskommt aus den ganzen Informationen?
2: Ja, ich glaube, das ist doch so das Klischee, ne? dass, dass der Künstler jetzt ans Werk geht und dann halt sein, seinen magischen Stift rausholt und dann das, dann Licht das, geht an. das Design macht so, ne? und dann alle so, oh, das sieht aber gut oh. aus ach und klappen tut es auch, schön. So, ne? Das ist total fernab von der Realität, das ist wirklich einfach Schweiß und Tränen, die dahinter stecken, hinter einer guten Lösung. Und auch, ähm, was das Allerschwerste ist, loszulassen. Also es gibt ja diesen schönen Begriff, Kill Your Darling. Das heißt, Designer verlieren sehr oft das Herz an, ein, an eine Idee. Die hatten dann einen magischen Moment und dann passiert da was und dann denken sie, das ist die Idee. Und der Kunde sagt, ja, aber irgendwie passt das nicht zu dem, was wir machen wollen. Und das höre ich ganz oft und das ist, glaube ich, so einfach in der, ähm, sage ich mal, mit mehr Seniorität, die man hat als Designer, weiß man, dass man öfter mal seine sein, sein Lieblingsidee halt sterben lassen muss oder anders umformulieren muss und sowas. Das sind so Sachen, die vielleicht wichtig sind. Und ansonsten ist der Prozess wirklich ganz viel Varianten bilden. Erstmal vielleicht sogar für verschiedene Ideen, die sage ich mal konzeptionell was lösen, dann diese Ideen runterzubrechen mit dem Kunden im Dialog oder mit dem, mit dem Product Owner oder mit dem ne, mit dem zuständigen Manager oder dem Geschäftsführer halt die Ideen so weit runterzubrechen, bis man eine Idee hat oder zwei und die dann auszuarbeiten in verschiedenen Varianten. Ne? Also zum Beispiel Thema wieder Navigation, indem wir an wir sagen okay es gibt äh, sieben verschiedene Navigationen. Die für ein Produkt in Frage kommen, eine Linksnavigation, eine Top-Navigation, eine Navigation unten als Tab-Bars oder sowas. Und dann ähm, würde man die halt aufmocken, dann würde man sagen, man zeigt das ein paar Nutzern, die sagen dann, ja, das, irgendwie das zweite verstehen wir nicht, das erste sieht komisch aus, aber das dritte finde ich super. Dann hat man ja schon eine Entscheidung. Und dann kommt natürlich eher die Frage der visuellen Ausprägung. Also wie soll das jetzt aussehen? Wie würde äh, so eine Navigation für BMW aussehen oder für Audi? sind zwei komplett andere Fragen natürlich. Das ist dann eine Frage einmal des Konzepts und einmal eine Frage der Marke eher. Und,
1: mhm. und sowas mhm. ist auch. Okay. Es ist komplex. Also selbst wenn man <lacht> wenn es von außen manchmal, wie, wie Magie vielleicht wirkt, ist es trotzdem eher ein... Strikt, also das heißt strikt, aber so ein Prozess, ne, dass man Sachen ausprobiert permanent und sich ja. immer wieder Feedback einholt und dann eher kleine Änderungen nachher zu einem Großen und Ganzen zusammenkommen?
2: Ja, sowohl als auch. Also ich meine, da ist natürlich immer die Unterscheidung zu den Ingenieurswissenschaften, die eher, sage ich mal, bottom-up arbeiten. Das heißt, die nehmen ein Problem, nehmen an einen Motor, zersprengen den in 50 Teile, lösen die Einzelteile, sagen, ah, das Problem lag im Zylinder, Setzen alles wieder zusammen und die Maschine klappt. Bei Design klappt das so nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil der Nutzer eine, sag ich mal, einen Erfahrungsapparat hat, aus Augen, Ohren, Nasen, äh, allen möglichen Sinnen. Ja? Und mit denen nimmt er das ganzheitlich wahr. Und ein Nutzer trennt das nicht. Das heißt, er würde nicht sagen: Ach ja, das Problem liegt im Button äh, oder äh, in der Schrift. Ähm, ja, aber den Rest kann ich dann ausgrenzen, das funktioniert nicht, sondern wir sagen, das ist holistisch, das wird ganzheitlich wahrgenommen und von daher ähm, muss auch der Prozess ein anderer sein, ne? das heißt, wir arbeiten eher vom Groben ins Feine ähm, und, ähm, und das kann man sich so vorstellen, dass wir halt langsam immer mehr Details hinzufügen, immer mehr, sag ich mal, erfahrbare, wahrnehmbare Elemente hinzufügen, so lange, bis dann das Produkt in der kompletten Funktionsweise vor einem steht, und, und das Ende ist dann meistens immer sehr komplex. Ne? Also ähm, wir an, Ein sehr komplexes Produkt wie, ähm, wie eine E-Mail-Software oder sowas, die hat so viele Funktionalitäten, die die meisten Nutzer gar nicht nutzen, aber die alle zusammenzufügen zu einem gesamtheitlichen Erlebnis, ne, was gut funktioniert, das ist dann halt auch ähm, die Königsklasse.
0: Das klingt äh, gut, Königsklasse klingt auch gut. Äh, du kommst aus dem Corporate-Umfeld, also hast äh, länger im Corporate gearbeitet. Ihr habt äh, 2015 mit äh, Buana hier, ich sag mal, die Spezialisierung ange äh, angekickt und äh, ist sicherlich ein sehr, sehr anderes Umfeld. Erzähl doch ein bisschen was über dich, äh, wie du zu dem
2: wurdest, äh, der du bist und was dich jetzt ausmacht in der Königsklasse. Okay, also ähm, eigentlich hat es ja angefangen so um die 18, 19, habe ich in der Schule ähm, HTML und JavaScript gelernt, das heißt, ich habe eigentlich zuerst programmiert habe das dann so ein bisschen gemacht, habe die erste Webseite an ein paar Nachbarn verkauft und an ein paar Freunde irgendwie und, ähm, und ähm, bin dann eigentlich erstmal ähm, durch verschiedene Praktikas in Architektur und Werbung ähm, zum Design gekommen. Ähm, habe dann studiert an der KIST. Es ist halt auch ein sehr generelles Designstudium ohne Spezialisierung. Das heißt, ich habe auch viele physische Produkte gemacht. Und ähm, war dann nach einer, ähm, nach einer vierjährigen Selbstständigkeit, ähm, wo ich viel für Verlagshäuser gearbeitet habe, also Spiegel und Neue Züricher Zeitung zum Beispiel, ähm, bin ich dann zur Telekom gekommen. Und ähm, ja, da war ich vier Jahre angestellt. Das war ein wilder Haufen damals, wirklich äh, 400 Designer oder so. 400 Designer? Ja, Designer, Psychologen, alles, was man braucht halt, um äh, Produkte zu bauen, Manager natürlich, äh, die die Businessseite verstehen auch und ähm, ganz viele verschiedene Produkte die die Telekom dann natürlich macht. Und ähm, das war eine tolle Zeit mit vielen tollen Kollegen. Und man hat sich sehr stark selbst äh, inspiriert gegen, gegenseitig quasi. Und ähm, genau, da war ich vier Jahre und habe halt ähm, ähm, dann irgendwann auch das Thema Responsive Design. Das war damals so ein riesen Buzzword. Also wie sieht eine Webseite auf verschiedenen Endgeräten aus? Ne? klein auf dem Smartphone, groß äh, auf irgendeinem großen Monitor. Und ähm, wie schafft das die Webseite so flexibel zu sein? Das ist dieses Thema Responsive Design. Und ähm, das habe ich dann damals äh, für die Telekom mit den Kollegen bearbeitet. Das war so ein Output oder Online-Stores gebaut. Ne? Und ähm, danach war ich wieder selbstständig, bin nach Berlin gegangen, nach einer kurzen Weltreise, vier Monate, das war auch, auch ganz nice. Ähm, bin ich dann äh, nach Berlin gezogen, habe dann äh, hier alte, alte Kollegen wieder getroffen, auch aus dem Studium und von der Telekom. Und irgendwann hat sich dann rauskristallisiert, dass wir halt eine Firma machen. Und äh, damals habe ich schon für Startups in San Francisco gearbeitet. Die habe ich dann auch irgendwann mit, mit, mit rüberholen können. Ähm, und hat, langsam hat sich dann die Firma so ein bisschen aufgebaut. Ähm, und jetzt haben wir dieses äh, kleine, knackige Designstudio hier. Genau. Schöne, schöne Journey.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mal eine Frage, weil du warst jetzt ja sozusagen auch mal auf der Seite, äh, vier Jahre lang auf der Corporate-Seite, dass du wirklich für einen festen ne, Arbeitgeber ja mhm. gearbeitet hast. Und davor und danach, wenn ich es richtig recherchiert habe, war ja eher viel auf Freelance-Basis, ne? also ja. Freelance-Basis oder jetzt halt als Designstudio, aber trotzdem ja viele verschiedene Kunden. Und ich meine, das ist ja was, was man häufiger bei Designern sieht, ne? dass sie eher relativ regelmäßig zumindest mal wechseln oder mhm. parallel an verschiedenen Projekten arbeiten. Ähm, glaubst du, dass es überhaupt, sage ich mal, ein sehr dauerhaftes Modell für Unternehmen sein kann, ähm, Designer anzustellen oder schränkt das ein Designer irgendwann auch einfach zu sehr ein?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage, aber wir haben mehrere Erfahrungen gemacht, die so ein bisschen dafür sprechen, dass so ein bisschen Fluktuation vielleicht ganz gut ist oder Abwechslung vielleicht eher. Ne? Das eine ist, wir haben oft das Modell gesehen, dass Startups primär hingehen und sagen, ich stelle jetzt einen Designer ein. Dann haben die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gehabt mit Design, äh, schnappen sich einen Junior-Designer, den sie gerade bezahlen können und der sitzt dann als einziger Designer in einem Unternehmen und wird mit strategischen Designfragen, ähm, sage ich mal, belastet, ähm, die der überhaupt nicht, be quasi, ähm, die überhaupt nicht beantworten kann. Ne? Und das ist super oft ein Problem bei Startups, dass sie dann irgendwann kommen und sagen, hm, wir brauchen jemanden, der hier noch mal hilft oder ähm, noch mal kurz ein bisschen Feedback gibt. Design ist halt auch sehr viel so ein Prozess, den man schlecht steuern kann. Also der Kreativprozess lässt sich zwar steuern, aber manchmal brauchst es halt einfach eine Idee. Ne? Und ähm, die ist halt total assoziativ. Das heißt, ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es löse, dann gehe ich über die Straße, ich tritt in Kaugummi, es zieht sich komisch hoch und irgendwie sehe ich dann in dieser Form auf einmal meine Lösung. Und äh, für was komplett anderes, jeder hat diesen Moment schon mal gehabt. Und wie man diese Momente professionell erzeugen kann, um Lösungen zu ähm, zu finden. Das ist halt dann wirklich die Aufgabe von einem professionellen Designer und Junioren sind damit oft manchmal äh, überfordert. Ähm, von daher ähm, ist es manchmal vielleicht besser, ähm, erstmal jemand, jemand Externes dazuzuholen und zu sagen, da ist vielleicht ein Team, die sich gegenseitig inspirieren ne? ähm, und die auch ein bisschen Abwechslung haben. Da wird auch oft von der frischen Brille geredet, die man dann äh, durch einen durch Externen reinkriegt. Und wenn man Design wirklich in-house aufbauen will, muss man das ein bisschen mit berücksichtigen, dass halt Designer auch manchmal gerne mit anderen Designern reden, um sich gegenseitig zu inspirieren, um auch diese Momente erzeugen zu können der kreativen Lösung im Team. Kann aber auch, muss kein Designer sein, kann auch genauso ein Product Owner sein, der einfach gerne mal den Ball zurückspielt oder einen Ingenieur, einen Developer, es muss jetzt nicht per se ein Designer sein. Aber, aber.
1: Also, ich meine, dieser Austausch ist schon ziemlich essentiell. So. Der ist wichtig.
2: Okay. Also richtige Kreativität, die auch was bewirkt, kann, glaube ich, nur wirklich in Teams stattfinden. Ähm, alles, was so silomäßig in einem Kopf entstanden ist, ähm, ist, denken vielleicht viele auch viele Designer, dass das noch dann ähm, der Nabel der Welt ist. Meine Erfahrung ist es nicht. Also ich glaube, man braucht den Austausch, um äh, gute Produkte zu bauen. Mit dem Kunden, mit, mit anderen Denkern einfach mit anderen Leuten.
0: Ja, ich glaube, das, das, das sehen wir auch. Ich meine, dass so dieses Schweizer Taschenmesser eines Designers im Unternehmen nicht richtig abbilden kannst, ist, ist tatsächlich ein Problem. Und es bringt uns ja auch zu, ich sag mal, der, der Arbeitswelt. Ne? Also ich meine, wenn ich an unsere Offline-Stellen äh, im Unternehmen schaue, dann gibt es äh, ein paar Stellen, die äh, heißen Application Designer, ähm, UX-Designer, -Design, UI UI-Designer. Ähm, ich habe das Gefühl, äh, sehr subjektiv, dass wir zu wenige von denen haben, die du gerade beschrieben hast. Also dass es wirklich äh, zu wenige Leute gibt, die äh, in dem Bereich vielleicht auch ein bisschen mehr auf Fokus auf Software tatsächlich viel Erfahrung mitbringen und das auch sehr gut machen können. Das ist aber ein sehr subjektives Gefühl. Ich weiß nicht, wie würdest du es einschätzen? Haben wir zu wenig? Haben wir zu viel?
2: Designer. In Deutschland? Ich glaube nicht, dass nicht jede, jedes Problem immer vom Designer gelöst werden muss. Es gibt auch sehr gute, interdisziplinär aufgestellte Menschen, die einfach diesen Spagat können zwischen mehreren. Sag ich mal ähm, Disziplinen hin und her springen können. Und das ist ja oft auch so ein bisschen das, was ein Designer macht. Ne? Also der guckt sich Marketing und Product zusammen an und schaut auch noch ein bisschen, was machen eigentlich Sales? Was brauchen die denn eigentlich? Guckt sich den, sag ich mal, den Markt an und die Nutzerwelt zwischen diesen Spannungsfeldern findet Design ja statt. Und das muss nicht unbedingt ein Designer sein, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr von diesen lösungsorientierten ähm, und, ähm, äh, sag ich mal, interdisziplinären Menschen, die dann auch noch den Skill haben, das irgendwie darstellen zu können. Und das ist ja auch noch so eine Designkompetenz, ne? dass man nicht nur, sage ich mal, sagt, was jetzt, was jetzt schlecht ist oder so oder, oder was man besser machen könnte ähm, ne? oder, oder ich mal, die Probleme erkennt, sondern halt eben auch dann eine Lösung formulieren kann, an denen sich alle abarbeiten können und dann im Team das Forum zu sein, um zu sagen, okay, hier, das ist jetzt die Lösung, hat noch einer Feedback, und dann entsteht das langsam im Team, aber man braucht dieses Medium, ne, mhm. das Prototypen mhm. oder das Layout.
0: Aber das spricht dafür, weil ich meine, wir, wir, haben, wir haben ja Software-Teams ne, und mhm. wir sehen einfach, dass äh, die gefragtesten Rollen oder die am schwierigsten zu bekommenen Rollen sind Product Owner, die ja. zum Teil das auch können, was du gerade gesagt hast. Und tatsächlich, äh, ich sag mal UX-UI-Designer, die äh, vielleicht noch ein bisschen tiefer in der in der tatsächlichen Designkompetenz drin drinstecken. Das heißt, es ist nicht eine Überflut an Backend und Frontend-Entwicklern mhm. da, aber da ist nicht so sehr die Shortage wie in dem Bereich, die crossdisziplinär disziplinär vielleicht tatsächlich auch übergreifend visualisieren können, beschreiben können, anderen Teams Dinge erklären können. Und das macht ein gutes Softwareprodukt aus, wenn du diese Leute hast, die ein Team führen können. Weil Code ist nicht äh, gleich Code. Und ich glaube, dass solche Leute den Unterschied machen.
2: Ja, und ich glaube, was man auch ähm, nicht vergessen darf, und das ähm, sehe ich öfter so ein Problem bei manchen jungen Designern, die gerade vielleicht von der, von der Uni kommen oder so, dass sie halt eigentlich sich ein ganzes Leben lang nur mit Typografie und mit schönen Bildern und mit tollen Welten beschäftigt ja. haben. Das ist auch so ein bisschen das Klischee, was man manchmal hört, ne? dass die sagen, das nur interessiert. Ähm, aber ähm, ich sage mal, was halt wirklich gefragt ist auch, und viele können das auch sehr, sehr gut, ist, Business zu verstehen. Es ne? ähm, ist nicht nur der Markt, es ist nicht nur der Nutzer, es ist auch zu wissen, was will der eigentlich hier mit seinem Unternehmen erreichen und wie kann dem Design dabei helfen? Das ist ja, ja die entscheidende Frage. Ne? Ja. das ist ja... Wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Und also machen kein jetzt,
0: Selbstzweck. Ne? Ne? Also ich
2: sage mal, wenn ich ein schönes Bild machen will, dann gehe ich nach Hause und mache das abends. Mhm, okay. aber, ähm, aber hier gibt es halt wirklich, es ist eine Disziplin der Unternehmensberatung. Mhm. Ne? Also, und nicht nur Beratung, sondern auch äh, Unternehmensdoing, dann, ne? oder wie man es nennen will. Mhm. Und, ähm, und das ist halt ähm, das, was, äh, viele dann, äh, womit viele strugglen, ne? ich sag mal. Schwierige Themen. Wir haben zum Beispiel eine Buchhaltungssoftware gebaut. Welcher Designer hat Interesse an Buchhaltungsprozessen? Ne? Soll dann haben? Äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, verschiedene Abrechnungsmodelle, Abschreibungen, die will man ja gar nicht verstehen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, solche Designer gibt es wirklich wenig. Und da hören wir ganz oft, hey Mann, ähm, wo finden wir mal so einen, den wir auch einstellen können dann? Ja. Und ähm, dann sage ich, ja, äh, that, äh, ne? weiß ich auch nicht gerade.
1: Ich glaub, ich glaub, aber das ist allgemein, ich meine, du hast ja auch schon so ein bisschen oder du in deiner Antwort, wo du gesagt das es müssen ja nicht immer Designer sein. Ich glaube, das ist allgemein ein enormer Erfolgsfaktor für gute Software-Teams, dass man egal in welcher Disziplin man arbeitet, äh, eigentlich immer dieses Interesse mitbringt, das, Idee, äh, die, äh, das Problem halt komplett zu verstehen Exakt. und eben nicht nur so, ja, dann äh, werfen wir halt die Informationen rüber und ich mache da was Nettes draus als Designer oder so oder auch als Entwickler. Ne? Nur zu sagen, okay, dann gib mir halt ähm, ne, die, die Informationen und dann entwickle ich halt die Software. Ich glaube, wenn man da immer diesen Schritt mehr gehen kann und sagen kann, guck mal, ich verstehe das jetzt selber und dann basierend auf den... Spezialwissen, was ich für meine Disziplin habe, kann ich dann wirklich einen Mehrwert äh, da beitragen. Ne? Und ich finde, weil was öfter so, sonst entstanden ist, auch schon ähm, in Teams, in denen ich gearbeitet habe, ich habe ja auch als äh, Produkt äh, Owner oder Manager jetzt in den letzten Jahren, äh, anderthalb Jahren gearbeitet und äh, das ist aber so ein also ein Stalemate passiert, ne? dass jedes Gewerk irgendwie sagt, ja, aber ich brauche jetzt erstmal von denen die Informationen, ansonsten komme ich halt jetzt nicht weiter. Ne? So zum Beispiel sagt dann der Designer, ja gut, aber wenn ich jetzt nicht weiß, wie viel da und da jetzt stehen muss an Text, dann kann ich es nicht. Und dann sagt Content, ja, aber wenn ich nicht weiß, wie viel ich da hinschreiben darf, dann kann ich es auch nicht machen. So. Und dann, dass man, also hast du manchmal vielleicht Erfahrung mit so einem, Stillstand und wie man den vielleicht auch noch mal durchbricht, weil ich glaube, niemand will sich dann gerne so Sachen definieren oder festlegen. Äh, oder ich weiß nicht, wie du das als Designer siehst, dass du das ja. toll sagst, ich own das einfach und nehme das an oder? Das wäre
2: tatsächlich unsere These. Also wenn wir merken, dass wir irgendwo nicht weiterkommen, dann äh, würden wir uns so tief und weiter reinbohren, bis wir merken, wo der Schuh eigentlich drückt und den probieren zu lösen. Ne? Und ich glaube, das machen auch andere Firmen so. Also ähm, ich meine mal, ähm, was gehört zu haben über Apple, die halt ähm, sag ich mal, um einen MacBook-Körper so designen zu können, dann irgendwann zu der These kam, dass sie halt die Werkzeuge, die das Aluminium prägen, umgestalten mussten. Das heißt, die haben eigentlich das Engineering für das Manufacturing gemacht. Ne? So. Und ähm, so ist das beim Software manchmal auch. Ne? Also Thema Buchhaltung mussten wir so tief äh, reingehen in die Idee, äh, was ein Steuerberater macht eigentlich ähm, und wie der arbeitet und wie denkt dann eigentlich der Nutzer, der denkt ja ganz anders, um dann auch, ähm, sag ich mal, eine Lösung zu finden, mit der beide d'accord sind. Das sind dann auch manchmal ähm, Sachen, ähm, die echt, echt schwierig sind, rauszufuchsen. Und ähm, was du gerade beschrieben hast, ähm, ist für mich so ein bisschen auch die Frage vom Ownership. Also ne, wirklich zu sagen, okay, irgendwie schieben sich alle immer so die Pakete zu ne, und äh, wir brauchen aber hier irgendwie eine, ähm, eine genaueren Speck, sagen dann ja. ähm, die, die, äh, die ihrem Entwickler. Und der Designer sagt ja, aber kann ich noch nicht geben, weil da hat noch Business-Input oder so. Ne? Und dann hängt man halt zwischen den, zwischen den Stühlen. Und ähm, meistens einfach mal E-Mail und ähm, SMS weglegen und einfach ein kurzer Workshop ist meistens eine gute Sache.
1: <lacht> Sowas hilft zum Beispiel. Also alle gut. zusammenbringen. Alle zusammenbringen, Sprechen Sprechen hilft und irgendwie einschließen
2: für, ein, für, für einen Tag, das Ding lösen, schön strukturiert vorher irgendwie. Und halt auch ganz wichtig, dass jemand halt eine ganz klare Entscheidung gibt. Also da wirklich ein starker Product Owner, der auch sagt äh, im, äh, im schlimmsten Zweifel treffe ich die Entscheidung. Also diesen Mut, ne? ihr habt ja auch Thema Unternehmermut, mhm. den brauchst du halt auch auf der Ebene vom Product Owner zu sagen, nee, das kann ich vertreten, das geht ja zu so auf dem Markt. So. Mhm.
0: Wann, wann weiß du ein guter Designer, wann das
2: Design zu Ende ist? Ähm, potenziell erkennt er das, weil er weiß, was das Business erreichen will und hat vielleicht auch eine, eine gute Budgetbremse, die ist total wichtig, finde ich auch, um zu sagen, ähm, so weit, so viel haben wir und jetzt soll es damit losgehen äh, in, in diese Richtung, ähm, und dann ähm, ist es ganz viel, finde ich, einfach ausloten, äh, was das für ein Projekt ist. Ne? Also viele Designer ähm, haben ja auch so ein bisschen diesen fertigmachttrieb sage mhm. ich mal. Ne? Also äh, die kriegen dann eine Aufgabe und sagen, dann mach mir doch mal, ähm, keine Ahnung, eine App äh, für Wasser. Und dann fangen die an, ja eine Wasser-App, okay. Und dann legen die los und haben dann da so eine Wasser-App, hier ist fertig. Und dann sagt ja halt, Moment, die wollten aber noch das drin und die wollten auch noch hier ein Temperaturmesser und so. Und dann... Ähm, und dann irgendwie war der Trieb schon so stark, das auszuprägen, weil es soll ja auch alles auf einmal fertig sein. Dieses Ganzheitliche, was ich vorhin beschrieben habe, fällt einem oft auf die Füße, bei dem Prozess, sich langsam nach vorne zu bewegen. Und da ist Fokus ganz wichtig. Am Anfang sagen, hey, wir machen jetzt erstmal diese Features, vertesten die und dann wissen wir, ob die Nutzer das so wollen und dann bauen wir mehr drauf und mehr drauf. und Ich sage immer, Software hat auch eine gewisse Materie. Die Architektur und das Industriedesign ist da viel älter aufgestellt. Die haben eine ganz klare Vorstellung, dass wenn ich jemanden beauftrage, einen Stuhl zu bauen, ist für den ganz wichtig, ob der in Stahl, in Holz oder in Plastik gebaut wird, weil die Form eine ganz andere sein wird. Manchmal müssen wir Kunden beraten, weil die nicht verstehen, dass eine Web-App ganz anders designed oder sag mal, schon anders designt werden muss als eine native App, die ich mir runterlade und installiere. Das ist eine andere Materie und ein Designer muss auch dafür... Gestalten können ne, für diese verschiedenen mhm. Materialarten, könnte man fast sagen. Materialgerecht muss es sein. so Und ähm, ja, wie kam ich da drauf?
0: Das war die Frage vielleicht auch, <lacht> äh, wann, wann das Design zu Ende ist. <lacht> okay, ja, äh, da ja. hatte ich den Faden Für mich ist so die Design, Frage ja. dann auch, wie viel Künstler ist im Designer oder wie viel Designer ist im Künstler? Weil ein Künstler, der ein Bild malt, der oh, hat einen ey. bestimmten Fixpunkt. der sagt dann, ich bin dann irgendwann fertig. Der muss aber nicht ja. diesen Zielzustand erreichen, dass ein Kunde zufrieden ist im Zweifelsfall oder dass es funktional ist, sondern der entscheidet für sich, dass das Bild jetzt fertig gemalt ist. Ne? Und, äh, du hast das schon ein bisschen beantwortet, weil äh, du bist ja nicht der Einzige, der sagt, das Ding ist fertig, sondern es muss ja einen Zweck erfüllen. Und Du bist ja. wahrscheinlich viel zweckorientierter als Designer, ja, äh, um eben tatsächlich einen Endzustand auch zu erreichen.
1: Ja, und du hast ja selber gerade mit den Materialarten gesagt, ich glaube, als Designer, was vielleicht auch nochmal ein bisschen unterschiedlich zu einem reinen Künstler ist, du arbeitest ja immer innerhalb von gewissen Constraints. Ne? Du hast dann eine, vielleicht eine native App und du hast ein gewisses Problem, was du lösen mhm. willst. Und du musst ja die beste Lösung für diese Variablen finden, die du gerade... Hass, die vielleicht fest sind. Ne?
2: Das wäre schön, wenn jedes Projekt so wäre, <lacht> weil oft wissen die Kunden ja gar nicht, ob es eine native App oder eine Web-App sein soll ja. und da müssen wir natürlich vorher in eine, sag ich mal, Beratungsleistung gehen, um zu sagen, okay, ähm, was wäre denn, wenn, so, und, und mal aufzeigen, äh, was denn eigentlich der Ausgang wäre, wenn man sich für nativ oder für Web mhm. entscheiden würde, was sind die Vor- und Nachteile, machen wir auch ganz viel sowas, ne? um das herauszufinden.
1: Äh, das ist, glaube ich, halt ja. eben auch vielleicht auch noch so eine Sache, wo ich nochmal drauf kommen wollte. Wir haben jetzt ein bisschen über diese Dynamik in einem Team gesprochen und ein paar mhm. Mal ja dieser Begriff Product Owner halt gefallen. Und ich finde aus eigener Erfahrung aus, dass das immer auch eine ziemlich, ja gut, vielleicht zu jedem speziell, aber auch zwischen Designer und Product Owner eine, eine spezielle Beziehung ist, weil das manchmal auch so ein bisschen im Zwiespalt steht. Wir haben ja auch gerade am Anfang über diesen Kreativprozess geredet, der dann schon ne, Freiheit und ne, du hast zum Beispiel von einem Kaugummi auf der Straße geredet, ne, was ja, ich glaube, äh, Gerade als Product owner der vielleicht eine, eine, eine Deadline hat und shippen will und keine Ahnung was, da hat man immer so im Kopf so, ah, ich muss jetzt Zeit und ne, der Designer sagt vielleicht, ja, ich ja, kann das aber jetzt auch nicht auf Knopfdruck. Wo ist da so sozusagen so diese, zwischen diesem Spannungsfeld, vielleicht aus eigener Erfahrung, aus Designperspektive, äh, wie schaffe ich es mir genug Freiheit zu schaffen als Designer, mhm. aber eben, oder andersrum dann gefragt, wie schaffe ich es als Product owner irgendwie trotzdem eine gewisse Zielstrebigkeit reinzubringen in, in so ein Projekt?
2: Tja. Ja, der Designer
1: hat immer recht, das ist ganz einfach <lacht> <Beantworten. Ja. lacht> Trust the Designer. Also
2: ich glaube, jedes Team muss sich da finden. Es gibt auch kein Patentrezept wahrscheinlich. Ähm, man muss immer so ein bisschen aus seinem Silo rausgucken und denken, was will eigentlich der andere gerade? Und ähm, ähm, na, im Endeffekt ist es üben, üben, üben als Team, würde ich sagen. Und dann gibt es vielleicht so ein paar kleine Sachen, die wichtig sind. Erstmal, man braucht einen klaren Fokus. Und da gibt es ja auch im, in den verschiedensten Designprozessen und Ansätzen von diesen Prozessen verschiedenste Sachen. Der Design-Sprint hat zum Beispiel diese Sprint-Questions, ne, mit denen man sehr guten Fokus setzen kann, wo dann beide auch sagen, ah ja, das müssen wir erreichen. Und sobald es den Moment gibt, wo beide sagen, das müssen wir erreichen, ist die Abstimmung, glaube ich, dann ähm, easy. Ne? Und sagen wir, die, die Pakete zu verteilen und äh, sag mal, auch Rollen zu definieren, die dann eine Freiheit limitieren, aber auch ermöglichen. Ne? Ähm, Micromanagement ist ja auch so ein Begriff, den wir vielleicht Thema sagen müssen, ähm, ist für mich ein absolutes No-Go. Also wenn ich ähm, gebucht werde und dann äh, will mir jemand den, den Prozess sagen, dann brauchen wir eigentlich ein anderes, äh, Modell, äh, ich mal, ein anderes äh, Modell zum Arbeiten, weil wenn ich nach einem anderen Prozess arbeite von jemand, kann ich nur noch Zeit abrechnen. Und das will keiner, daran hat keiner Interesse. Ne? Ähm, außerdem kennt er ja meine Arbeitsweise gar nicht. Von daher, ähm, das Schlimmste ist Micromanagement, glaube ich. Ne? Und ich finde, jeder Product Owner sollte ähm, aus seinem Team so viel rausholen, wie die auch bereit sind zu geben, um auch die Motivation ähm, aufrechtzuerhalten und den Menschen halt auch kreatives Denken zu ermöglichen. Das ist zum Thema Freiheit vielleicht. Ähm, dann habe ich ja schon gesagt, eine klare Entscheidungskultur. Irgendjemand muss im Endeffekt auch sagen können, okay, jetzt geht es nicht weiter. Ich treffe jetzt die Entscheidung und diese Rolle muss auch klar definiert sein. Und ähm, ja, und dann gibt es vielleicht noch so den Moment von guter Designdirektion, wenn man, vielleicht auch mehrere Designer hat. Also, und da ist es, glaube ich, wirklich so wichtig, irgendwie durch die strategisch wichtigen Fragen, die zu erkennen und die dann auch zu benennen und da quasi durchzuleiten. Also es gibt immer wieder so Fragen, die halten dann auch mal ein Projekt auf. Ist dann, also zum Beispiel, ist es Web oder Nativ? Wie soll die App gebaut werden? Und wenn das jetzt wirklich ein Showstopper ist, dann ähm, würden wir diese Fragen halt eben auch adressieren und dann wirklich schnell gucken, wie wir dann eine Lösung finden. Ne? Wieder mit ganz schnellen Prototypen. Vielleicht muss dann auch mal ein anderer Teil des Projektes erstmal liegen bleiben, um das so schnell wie möglich zu lösen. Ne? Und ähm, ich glaube, ähm, das erzeugt dann so eine gute Balance auch zwischen den beiden Gewerken, die dann zusammenarbeiten müssen. Aber im Endeffekt ähm, sollte es einfach einen Hauruck-Moment geben und beide sollten sagen, das ist unser Ziel und jetzt geht's los. Gute Product Owner ziehen damit und äh, geben gutes Feedback aufs, aufs Design. Und ein guter Designer weiß, was der Product Owner erreichen will und äh, versteht den und äh, denkt vielleicht schon zwei, zwei Screens voraus. So.
0: Du hast das gerade angesprochen. Wie bepreist man gutes Design? Ich ja, stelle mir das ist relativ schwierig. Äh, natürlich, mehr ist mehr. Ist mehr ja. ähm, aber ich stelle mir das relativ schwierig vor, wenn du tatsächlich auch von Momenten wie diesem Kaugummi-Moment abhängig bist.
2: Ähm, Zeit ist immer ein Faktor. Ähm, ja. Wie macht ihr das? Das ist schwer zu beantworten, aber ähm, wir können natürlich mal so sagen, Sachen, die uns oft passiert, irgendwie passiert sind oder nach wie vor passieren. Ähm, Leute kommen mit einer Vorstellung von einer App, die einfach utopisch ist. Ne? Also ähm, sowohl was ich mal, die Entwicklung angeht, die Entwicklungskosten als auch das Design. Ähm, oft ist ja auch die These, dass Design einfach so nebenher gemacht werden muss, weil eigentlich muss die ja nur entwickelt werden. So. Okay, wenn man das so machen will, dann äh, good luck. Ne, sag ich. Ähm, aber dann ist das Ding vielleicht auch nicht wirklich marktfähig, ne, nicht konkurrenzfähig. Und man kann auch Glück haben. Ich, ich möchte nichts abtun. Ja. Ähm, ansonsten gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, das per Zeit zu rechnen oder per Werk oder so. Ähm, ne, oder sag ich mal in gewissen Paketen. Ähm, ich glaube, das Schwierige dabei ist, dass viele die Vorstellung haben, dass jeder auf die Eingabe wartet. Ja? Mhm. Ganz oft, ich fand es zum Beispiel immer lustig, wenn jemand gesagt hat, oh, das ist ja genial hier oder, oder irgendwie, ja, das, ne, das hat total viel mit Talent und Genie zu tun. Das glaube ich überhaupt nicht. Deswegen ist Design auch durchaus ganz klar zu bepreisen. Kann man durchaus einen Zeitaufschlag machen, wann eine Idee fertig sein kann. Das Problem an Design ist, desto länger ich poliere, desto besser wird das Produkt. Irgendwann wird das Polieren so ein bisschen schwachsinnig, weil es nur noch um kleine Details geht. Mhm. Und da muss man sich das leisten können. Und das ist einfach eine Frage des Marktes, wie weit der Markt ist. Klingt aber nach viel Erfahrung, die man braucht, um es, ich sag mal, überblicken zu können,
0: die ja. verschiedenen Kundensituationen einschätzen zu können, je nachdem, wie der Kunde auf dich zukommt, mit welcher Maturität, mit welchem Verständnis. Ja. Also ich glaube, es hört sich danach an, als man sehr viel Erfahrung braucht, um das einschätzen zu können,
2: in dem Moment, wo du, ich sag mal, ein Angebot erstellst. Mhm. Ja, könnte man so sagen. Ich, meine, ich mache es jetzt schon eine Weile und habe es auch am Anfang schon gemacht. Die ersten Angebote waren manchmal dramatisch drunter. Ja, ähm, das kennen wir. Selten hatte ich das Glück, dass sie dramatisch drüber waren. Das hätte ich lieber gehabt. Aber ähm, ich glaube, die Erfahrung muss man einfach machen. Das ist einfach eine Erfahrungssache. Ne? Ja. Und, ähm, ähm, ja, und irgendwann kennt man auch seine Prozesse ein bisschen und dann wird es einfacher und ähm, dann ähm, hat man, hat man sage ich mal, einen Weg gefunden, wie man das besser einschätzen kann. Projektplanung ist halt einfach auch eine, eine Erfahrungssache dann.
1: Mhm. Glaub ich ja, ich, mein, ich glaube, du hast es ja gerade auch noch mal so ein bisschen zwischen den Zeilen schon mal genannt und du hast ja schon mal bei uns auch in, in Köln-Fort einen Vortrag gemacht und euer Konzept des Werksprints ein bisschen vorgestellt und ein Bild, was mir da sehr stark hängen geblieben ist, wie ihr das darstellt, ich glaube auch auf der Website mit so einer Torte, mhm, ne, die ja. irgendwie so ein Fundament hat und ne, du ja. erstmal die Basis gelegt wird und ganz oben, vielleicht im vierten, fünften Schritt wird irgendwann eine Kirsche aufgesetzt. Ne. Das sind so diese kleinen, wo du gesagt hast, ja, desto länger ich poliere, ne, natürlich wird das Produkt vielleicht noch besser. Und wenn es ein sehr, sehr umkämpfter Markt ist, vielleicht ist die Kirsche das nachher, was das ausschlaggebende Argument ist. Aber ich glaube halt, was hast davor schon gesagt, Thema Fokus gerade für, für vielleicht komplett neue Produkte ist halt eben nicht die, die Kirsche obendrauf, sondern erstmal überhaupt ja, den ein, Teig zu haben, der irgendwie schmeckt und der, äh, der genießbar ist oder so. Ja. Ne? Und ähm, das wäre halt für mich auch nochmal so ein Thema Richtung Zusammenarbeit oder das vielleicht auch für Pricing äh, dann wiederum relevant ist, dass man einfach, glaube ich, gerade am Anfang relativ viel Grundlagenarbeit machen kann, die halt wirklich einen riesen Einfluss darauf haben, wie ich überhaupt mein Produkt positioniere und ob es mhm. überhaupt funktioniert. Und da sollte meiner Meinung nach auch definitiv der Fokus halt drauf legen, wo ich halt öfter mal die Erfahrung gemacht habe, dass dann vielleicht ne, ein klassischer Designer, ne, da haben wir eben schon ein bisschen über die Klischees gesprochen, ne, dann eher vielleicht auf die ne, für mich eher Feinheiten achtet, ne, welche Typografie, welche Farbe, wo ich mir denke, okay, Vielleicht haben wir ja gerade andere Probleme. Wie, Exakt. Ja, ja. Wie, wie schätzt du das ein? Glaubst du es einfach auch dann ja. wiederum Teil von einem seriösen, guten Designer, das selber priorisieren zu können oder muss das auch ein Stück weit einfach gelebt oder beim Auftraggeber schon klar sein und sagen, ja. nee, ich fokussiere mich jetzt darauf?
2: Ja, das, ist, das ist super schwierig, wer das definiert. Auf jeden Fall muss es definiert werden. So, also wenn wir wirklich ein Produkt von 0 auf 100 erarbeiten, dann ähm, muss es am Anfang grob sein und es muss und es darf nicht ausgestaltet werden müssen, sollen, können. Ne, also das, das sollte auf gar keinen Fall, weil, ähm, weil man sich eben vom Groben ins Feine bewegen sollte. Das ist auf jeden Fall die beste Gangart dafür. Ähm, und das heißt, wahrscheinlich fängt man erstmal mal an, ähm, sag ich mal, ähm, überhaupt zu gucken, ob das Produkt überhaupt vom Markt Marks, ähm, gewollt wird. Ne, also vielleicht muss man doch erstmal noch davor erkennen, wer ist überhaupt der Markt und äh, was machen die denn so und ähm, was gebrauchen die denn sonst noch für Produkte und äh, wo ist nur unsere Nische hier? Ne? Ähm, um dann halt langsam hinzukommen, einen ersten Prototypen hinzustellen und zu sagen, okay, ähm, den haben wir jetzt, den haben wir validiert und ähm, der funktioniert. Ähm, muss man auch gar nicht langsam machen, kann man auch recht schnell machen, wenn man Thema, Thema Design sprint, ist ja da eine super Sache. Ne? Ähm, um halt am Anfang mal anzufangen, einen ersten Prototypen zu haben und den zu vertesten. Ähm, um dann halt langsam mehrere Layer, das ist ja dieser Kuchen, den du ansprichst, hinzuzufügen. Ne? Einer der letzten Layer ist für uns dann, also aus unserer Perspektive, Marke. Das heißt, ich habe ein Produkt, da, da hab ich, ich habe eine, hab eine Produktidee, davon mache ich mal ein ganz kleines bisschen so die wichtigsten Funktionalitäten und zeige die mal am Nutzer. Das kann ich recht schnell für wenig Geld. Danach weiß ich, okay, die wollen das und wir müssen aber noch das und das ändern. Und danach fange ich an, mehr Funktionalitäten hinzuzufügen zu einem vollwertigen Produkt, vielleicht MVP, Minimal Viable Product wäre da so, eine, so, ein, so ein Schlagwort. Und ähm, danach fange ich an, das vielleicht zu so professionalisieren. Wir haben auch viele Kunden, die das ohne Design gemacht haben. Das heißt, die kommen hin, hatten nur Entwickler und haben irgendwie so ein Produkt dahin gezimmert. Sieht, das sieht auch, gut, äh, sieht auch ganz okay aus, ja, aber es ist halt nicht professionell designt. Das heißt, man sieht, da war nie einer dran, der vielleicht ein Auge für Typografie hatte oder so. Ne? Und das, da leidet natürlich die Lesbarkeit, die Verständlichkeit, das Menü ist irgendwie kappes und man findet nichts. Ne? Äh, bei der Suche, die funktioniert natürlich eher wie ein Filter und irgendwie waren da so ein paar Sachen anders gedacht. Ja? Und dann professionalisieren wir das, weil wir natürlich auch wollen, dass der Nutzer ähm, das Verständnis hat, dass das ein gutes, solides Produkt ist, dem ich vertrauen kann. Und da kann Design natürlich was leisten. Das wäre dann der nächste Layer, dass man sagt, man hat ein professionelles Interface. Und ähm, danach kommt dann vielleicht Branding, dass man sagt, okay, jetzt ist auch noch der Vertrieb und der Verkauf wichtig und die Leute sollen auch wissen, dass wir anders sind als andere, weil wir sind nämlich das und die anderen sind das. Ähm, ist ja eher so ne? Branding ist für mich auch da äh, Design und Marketing die zusammengreifen und, ähm, und dann äh, am Ende die Kirsche das sind dann wirklich äh, nice Sachen ne? dann holen wir Illustratoren rein oder ähm, sage ich mal Animationskünstler die ein Interface so schön machen wie es halt äh, Google hat oder ähm, ne? also diese Ausarbeitungstiefe dass man wirklich äh, tolle Momente hat ne? bei, der, bei der Nutzung wir ja, Deutsche tendieren ja eigentlich dazu,
0: Produkte, äh, zumindest in der analogen Welt, äh, zu überingenieren. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass dieses MVP-Konzept, also ich sag mal, gut gemachte, aber unfertige Produkte an den Markt zu bringen, hm. mehr und mehr ankommt? Oder äh, stoßt du da auch ab und zu mal auf Missverständnisse, was ein MVP denn eigentlich sein sollte?
2: Ja, total. Das Wort ist, äh, glaube ich, ja, ich glaube, wir alle kennen das, aber ganz viele haben das noch nie gehört. Ne? Das ist halt, ähm, ähm, und es ist, ist wahrscheinlich eine ganz gute These, zu sagen, man macht erstmal einen Fokus und guckt erstmal, ob das gut ankommt. Äh, mein Gefühl ist, das wird immer schwerer, weil auch die Datennutzung ja eingeschränkt wird durch, sag ich mal, durch gesetzliche Rahmenbedingungen, ne, oder so, das heißt, man kann auch gar nicht mehr einfach so schnell Daten erheben, noch hat man am Anfang genug Nutzer, um eine kritische Masse zu erreichen für Daten. Umso wichtiger sind qualitative Untersuchungen, um zu sagen, okay, wir fragen mal einen Nutzer und kriegen dieses Live-Feedback und können daran ein Produkt entwickeln. Ähm, aber theoretisch stehe ich schon dahinter zu sagen, ja, am Anfang ein harter Fokus, äh, wenig Features bauen, ne? anstatt zu sagen, okay, wir brauchen jetzt Design für alles, weil wir gehen ja sofort auf den Markt und äh, setzen dann äh, zigtausende äh, Euro in die Tonne, weil wir danach gemerkt haben, äh, braucht ihr ja gar keiner.
0: Mhm. Ja, also, viele Kunden kommen ja mit, der, mit dem Gedanken gut Alpha- und beta version Das ja. war ja so lange Zeit so das, das äh, Thema. Das ist aber ja nicht vergleichbar mit dem MVP. Also Alpha- Beta-Versionen sind wirklich unfertige Produkte, die ja. einfach nicht, ich sag mal, dem Standard entsprechen. Und ich glaube, das Missverständnis unsererseits, wenn wir mit Kunden sprechen, ist ja, ein MVP ist ja durchweg ein gut gemachtes Produkt. Produkt, ja, aber mit eingeschränktem, ich sag mal, Nutzungsumfang und das ist eine sehr, sehr andere Geschichte wie in Alpha oder eine Beta-Version von einem Softwareprodukt, das es vielleicht die letzten fünf oder zehn Jahre gab. Ist das so was was bei euch so, ich sag mal, diskutiert wird, beziehungsweise mit Kunden?
2: Ja, klar, also ähm, der Launch von einem Produkt ist immer auch eine, ähm, ähm, immer so eine Art Thema, ne? wo man sagt, okay, aber wie bringen wir das jetzt eigentlich raus, in welchen Schritten? Ähm, Kunden sind immer so ungeduldig und wollen das natürlich sehr schnell auf dem Markt, ähm, ja, und ich meine, im Endeffekt, sag ich mal, hat auch jeder ein anderes Verständnis von diesen Begriffen gerade. Die sind jetzt nicht dogmatisch festgelegt und ähm, jeder macht das anders und ich glaube auch für jeden Markt muss das anders gemacht werden. Manche Startups brauchen vielleicht eine Alpha-Launch, manche ähm, gehen, gehen in Beta, manche haben solche Begriffe überhaupt nicht und huddeln das einfach irgendwie raus, haben aber Glück und landen eine Bombe. Kann auch sein. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, man darf da nicht zu dogmatisch rangehen. Man sollte aber verstehen, dass Software auch von der Materialität her so ein bisschen in Versionen denkt. Das ist auch das, was viele dann denken, man wird das denn niemals enden. Brauche ich jetzt mein ganzes Leben lang Designer und Entwickler? Leider ja wahrscheinlich, weil sich die Welt hat weiterentwickelt und Software sehr schnell mit. Wahrscheinlich,
1: so. ja. wahrscheinlich solange und es gut läuft, braucht man äh, Entwickler. Solange es gut heißt, läuft, solange man sich sehr, leisten sehr, sehr kann. Ja, positiv. Richtig, ne? ja, genau. Und weiter hinzufügen äh, schauen. Und ich glaube halt, das, was du gesagt hast, da würde ich auch... Ich glaube erstmal, das MVP glaube ich, der, einer der meist diskutierten Begriffe, selbst in der Tech-Szene bei Leuten, die sich vielleicht damit beschäftigen, ist, weil jeder irgendwie etwas anderes sieht. Und ich glaube, was du gesagt hast, stimmt halt voll, das wollte ich nämlich auch sagen, dass es auch für jeden Markt unterschiedlich ist. Wenn es ein sehr maturer Markt ist, dann kannst du halt auch nicht mit einer, ja, an einem Wochenende hin, Genau. Versionen daraus gehen und sagen das funktioniert aber wenn es ein super innovativer neuer Markt ist und es kaum Player gibt ja. so dann ist natürlich auch der wiederum der Anspruch wenn das solange es zumindest einmal so funktioniert ja. ähm, ist es halt auch gut ne? aber,
2: aber ja, oder man lautet unter einer anderen
1: Marke ja. ne?
2: also man sagt einfach hm, wir heißen hier gar nicht so und macht einfach irgendwas das gibt ja auch solche, solche Strategien ne? dass man aber schneller auf dem Markt rauskommt
0: so ich glaube, dass große Marken tun sich schwer damit. Also wenn, ja. wenn du dir überlegst, <lacht> Apple bringt eine Alpha-Version raus oder ja. ne, ein MVP oder, oder Mercedes-Benz. Ich glaube, das ist natürlich genau wie du es vorhin gesagt hast: Die Marke spielt eine große Rolle und ja. was die Leute von der Marke erwarten, ist natürlich auch was. Ja. Muss natürlich ursprünglich in die Planung mit einfließen, weil ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich ein Startup bin, mich kennt keiner, ich bin innovativ und mach mal was. wirst nichts zu verlieren. Ne? Genau, ich habe einen Benchmark mhm. gesetzt, äh, der womöglich noch mit anderen Wettbewerbern, mhm. äh, ich sag mal, verglichen wird. Äh, und ihr habt ja äh, Kunden. Das sieht man auf eurer Website ja, ihr habt ja,
2: ich sag mal, gestandene Markenkunden, tolle Marken. Als Kunden, da ist der Anspruch schon sehr hoch. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da muss man all diese Bedenken mhm. mit reinrechnen. Ne? Ähm, aber das passiert bei denen auch. Die sind sich ähm, selten, sage ich mal, ihrer Marke nicht bewusst und, und, und des Wertes. Mhm. Also bei der Telekom war das ganz klar ähm, ein Wissen, dass das eine tolle Marke ist ne? und dass, die, dass es die zu, zu beschützen gilt so Und ähm, ja, ich meine, es gibt ja viele Strategien. Ne? Man kann ja Submarken bilden, man kann, äh, äh, man kann einfach mal, sag ich mal, ein Startup eröffnen ne? in, in irgendeinem Inkubator und dann halt äh, sagen, okay, wir lassen da einfach mal ein Prototypen leben für eine Weile und holen uns den nachher dann rein. Ne? So, also da gibt es ja verschiedenste Strategien, das zu machen, um dann halt, ähm, sage ich mal, die Vitalität und... Äh, ähm, die Gesundheit der Marke dabei zu erhalten ne, und trotzdem versuchen zu dürfen und ausprobieren können und äh, neue Märkte erobern dürfen.
1: So. Vielleicht äh, noch mal so als Abschluss jetzt zu diesem ja, sehr stark inhaltlichen Teil zum Design, ähm, bevor wir dann zu dir noch mal ein bisschen persönlicher kommen. Ähm Jetzt habt ihr ja eigentlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, alles, was ihr auch als Erfahrung habt und äh, wie man gut zusammenarbeitet, wie man prozessmäßig rangeht, in diesen UX Sprint reingegossen, mhm. um halt da ein konkretes Produkt zu haben, was äh, für, eigentlich genau ja, mit, mit solchen Themen, die wir besprochen haben, weiterhelfen soll. Vielleicht kannst du mal noch mal kurz und knackig erklären, was denn ein UX Sprint ausmacht und ähm, ja, wie er, was das für euch ist, sage ich ja. mal, dieses Tool jetzt.
2: Also ich glaube, für jedes Unternehmen mussten wir uns irgendwann fragen, äh, wie können wir unsere Prozesse verbessern. Und ähm, da rausgekommen ist eigentlich der UX-Sprint. Und dafür muss man vielleicht ein bisschen erklären, äh, nicht wie es bei uns früher war, aber wie, sag ich mal, ganz am Anfang, wenn man mit Design anfängt oder, ne, oder wie es vielleicht auch viele noch machen, so ein Prozess aussieht. Also man kriegt dann halt irgendwann ein Briefing und sagt, hey Leute, wir wollen das und das hier äh, mal designt haben oder ähm, umsetzen, sage ich mal. Ja. Ähm, dann macht man da eine Projektplanung über ein halbes Jahr oder sowas. Und ähm, danach äh, fängt man an, und dann sagt der Kunde, ja hier ist das Briefing jetzt, äh, leg mal los, dann arbeitet man eine Woche, zeigt das dem Kunden, der sagt, nee, habe ich mir ganz anders vorgestellt, äh, dann äh, sagt man, okay, gib mir noch eine Woche und dann, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir so gearbeitet haben, aber das wäre so das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, weil es so viel äh, Vermutungen gibt. Ne? Und da gibt es natürlich ein paar schöne Studien, irgendwie aus Stanford, wie sowas sag ich mal, mit kreativen Teams besser gemacht werden kann. Stichwort Design Thinking auch wieder. Und all das habe ich eigentlich sehr lange nicht beachtet. Ich fand das nicht gut, weil ich habe gedacht, ich habe Design studiert. Was will mir Design Thinking sagen? Musste dann irgendwann merken, das ist gar nicht so falsch alles. Und das hat ja auch Hand und Fuß. Und als ich mich damit tiefer beschäftigt habe, ähm, gab es dann schon so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, hey, das ist für uns relevant, auch als Designer und ähm, die müssen wir reinholen in, in unsere Prozesskette und dadurch schneller werden. Ne? Ähm, also ich, hab, ich hatte gestern einen, einen Bewerber hier und ähm, dann, hat, dann hat die Person noch gefragt, hey, wie ist denn so die Stimmung bei euch? Und da musste ich schon sagen, bei uns ist eine ordentliche Taktung, hier geht es auf jeden Fall ab. Aber keiner nimmt das als negativen Stress wahr. Bei uns ist einfach viel los. Ne? Und... Ähm, das kommt halt auch durch diese Sprints. Das ist halt wirklich ein wöchentlicher Sprint. Also zwei Wochen haben wir ja, in denen das stattfindet. Es gibt natürlich eine Projektplanung vorab. Das machen wir dann meistens mit einer User Story Map. Das heißt, wir haben alle Features, alle Funktionalitäten einer Software identifiziert und teilen die in Pakete auf nach Wichtigkeit, wieder Fokus. Und dann gehen wir diese Sprints durch, aber da ist noch Bewegung drin. Ich kann noch sagen, nach, nach, also der Kunde stellt fest, nach den ersten zwei Wochen, Mann, wir haben im Testing rausgefunden, das Feature ist denen total wichtig. Und wenn wir noch was daneben bauen, wird das das Hammerprodukt, ja? Und dann stellen wir diese User-Story-Map um. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn ich eine Projektplanung für ein halbes Jahr mache und äh, ich muss sie dann durchziehen, grauenvoll. Ne? So. Ähm, das heißt, das ist das Erste, was dieser Sprint so ein bisschen äh, flexibler macht, ne? dass, dass die Planung eigentlich angepasst werden kann währenddessen. Ähm, was, was Gutes ist, was eigentlich nichts Schlechtes ist. Ne? Und, ähm, und dann das Zweite ist halt, dass wir wirklich fertige Module haben, die wir immer wieder spielen können, wo wir genau wissen, wenn wir das machen mit dem Kunden, ein, einen kollaborativen Workshop, mit dem zusammen uns hinstellen und mal was, was irgendwie skizzieren, dann kriegen wir diesen Output und können garantiert danach diese Designs machen und können am Ende der Woche sagen, wir haben das fertig. Und dieses, dieses Versprechen ähm, ist halt auch was, ähm, was wir uns als Prozesskette erstmal arbeiten mussten. Ne? Also... Mhm. Weil, wie ihr schon festgestellt habt, Kreativität hm. äh, manchmal so ein bisschen fluffig ist. Es mhm.
0: gibt und, immer weniger ähm, Kaugummis. Ne? Genau. Ne?
2: Und <lacht> ich meine, wir alle probieren ja zu automatisieren und auch äh, zu standardisieren. Und äh, wir haben da halt auch verschiedene, sage ich mal, Unterlagen vorbereitet, die wir dann immer wieder spielen können und ähm, die einfach den Prozess schneller machen und äh, besser den Output verbessern. Und das alles ist der UX-Sprint, ne, der halt in der ersten Woche, sag ich mal, ganz ähnlich wie ein Design-Sprint am Ende ein Testing hat, äh, mit ein bisschen mehr ähm, UX-Arbeit halt und in der zweiten Woche in, in eine Ausarbeitung geht und dann am Ende der zweiten Woche, ähm, äh, sage ich mal, Funktionalitäten rübergibt an die, an die Entwicklung. Und das ähm, machen wir eigentlich ähm, jetzt ganz erfolgreich seit äh, anderthalb Jahren oder so. Ja.
1: Ja. Cool. Also eigentlich die standardisierte Kreativität. Ja.
2: Das klingt auch... so trocken, aber ja. Ja, klingt
1: trocken, aber es ja. also ja. muss ja, die...
2: ja irgendeine Form finden. Ne? Ja. Also ich
0: meine, du hast Auftraggeber, ja. du hast andere, die das nicht so nachvollziehen können. Das ist, ja. das ist ganz logisch. Ne? Also genauso wie ein Projektmanager einen Projektplan machen muss und sich an bestimmte Dinge halten kann, muss in irgendeiner Form Natürlich. durch die Erfahrung eben halt auch einen Korridor vorgeben. Und ja. das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Erkenntnis, dass es eben halt, du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, das ist eben nicht so, dass du hier dein aufsetzt und nicht die Ecke setzt und dann eine Woche lang nicht angesprochen werden willst. Ah, das wäre also
2: meine, meine präferierte Job. Job ja, ja, das klingt äh, gut, das klingt, das, das, stimmt, das
0: klingt gut, aber du hast jetzt gesagt Geschwindigkeit, du hast gesagt Taktung, äh, ihr beschäftigt euch mit digitalen Themen jetzt ist natürlich die Frage für dich auch, wie gehst du denn mit digitalen Themen um? Wo bereichert dich Digitalisierung, wo, wo hindert es dich, wie, wie führst du das in deinem Berufs- und Privatleben ein?
2: Ja, also ich muss sagen, ob, obwohl ich, also ein Digitalstudio leite, bin ich jetzt nicht komplett durchweg digitalisiert. Es gibt ein paar Sachen, die gucke ich mir erstmal an. Türklingeln äh, muss ich jetzt nicht digitalisieren oder Türschloss. Ähm, manche Sachen brauche ich auch nicht. Ähm, also ich gucke mir gerne alles an und beobachte die Märkte sehr, sehr gerne. Äh, neue Technologien, neue Einsatzmöglichkeiten finde ich total spannend. Aber ich bin da eigentlich nicht mit vorne dabei. Ich bin informiert, aber nicht immer mit dabei. Ähm, einfach aus dem Grunde, weil ich halt auch Ökologie und Design studiert habe und keine Lust habe äh, alle zwei Wochen ein neues Gerät wegzuschmeißen das wäre fände ich zu traurig einfach um das, das, das zu machen von daher ähm, kann ich auch so up to date bleiben und äh, ja so, das ist erstmal so der erste Umgang mit, mit, mit Digitalisierung würde ich sagen so ja,
0: seid, wenn ich das Office anschaue ihr seid auch recht reduziert unterwegs also ja. äh, was Equipment dann betrifft also ich glaube mhm. äh, das könnte man äh, technischer machen oder, oder digitaler machen. Das ja. sieht sehr auf die Funktion und auf das heruntergebrochen aus, was es dann wahrscheinlich ja. braucht, um diese, diesen, diesen Job
2: auszuführen. Ja, Design ist ja auch immer Reduktion. Weniger ist mehr, ist ja mhm. einer der großen Claims. Und das ist das Schwierige dabei. Und ähm, also bei der Gestaltung unseres Büros ist das einfach ein bisschen mitgewachsen. Ein paar schöne Tische wollten wir haben, aber wir müssen jetzt auch nicht ein Schickimicki-Design-Studio sein. Das zahlt keiner. So. Und äh, wir wollten es auch nicht zahlen. Von daher haben wir gesagt, ähm, ähm, also wir investieren so viel, wie wir, wie wir wollen. Auch ein bisschen Eigenzeit haben wir mal einen Tisch abends gebaut für unseren Workshop-Raum zum Beispiel hier. Ähm, einfach so, wie was es brauchten. Auch dann ähm, überlegt, okay, was muss er eigentlich können? So. Genau, nee, aber ähm, ich finde nicht, dass man sich, ähm, sag ich mal, der Informationsflut stellen muss. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss auch Mechanismen äh, unabhängig von Google entwickeln die halt Informationen filtern und das ist ganz klar das Gehirn, was das super machen kann und ähm, das sollte man einsetzen, um halt auch nicht, ähm, sag ich mal, alles mitzumachen, was sofort da gerade hip ist. Mhm. Aber angucken tue ich es mir. Also, ja.
1: Gibt es vielleicht eine konkrete, ja, starke Negativerfahrung, die du mal gemacht hast im digitalen Bereich? Ähm, irgendwas, was dir einfällt oder irgendwas, was du daraus gelernt hast?
2: Ähm, ja, ja. Schwierig. Also äh, von so Kardinalsfehler am Anfang meiner Karriere, dass ich äh, meine erste Bewerbung habe ich als CD-ROM rausgeschickt. Das war keine gute Idee. <lacht> aber, äh, die hat, die, die hat, auch, die hat auch gar keiner also keine geöffnet, aber ich habe dann trotzdem einen Job bekommen. Das war ganz lustig. Ähm, also ähm, ja, sowas ähm, bis hin zu, dass, ich sag mal, dass Facebook sehr aufdringlich wurde. Äh, das, das hatte ich das Gefühl einfach mal, ne, dass man wirklich äh, Leute auf der Straße trifft, die vielleicht private Themen nicht mitkriegen sollten. Ne? Also ähm, nach einem, nach einem Breakup zu, äh, zum Beispiel ja. hatte, hatte, ich, hatte ich die Erfahrung gemacht, dass dann auf einmal Leute das früher wussten, als ich wollte, dass sie es wussten, ne? weil ähm, äh, jemand anders halt schon darüber gepostet hatte. So, ne? Solche Sachen zum Beispiel, ne, sind äh, Sachen, die äh, unangenehm waren einfach, ne? wo so ein bisschen Black Mirror-mäßig dann ähm, mhm. die Digitalität dich einholt. Ähm, ansonsten finde ich, sollte die unterstützen ne? und äh, nichts vorwegnehmen. Also, generell ist Digitalisierung ja nichts Falsches. Ähm, wir glauben auch, alle Bücher sind super und Fernsehen nicht. Es ist eine Frage des Inhalts. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Das passt doch schon mal ganz gut. Und äh, weil wir gerade dabei sind, äh, Bücher und Fernsehen, äh, wo, wo inspirierst du dich? Du hast gesagt, du schaust dir die Dinge an, also du hast einen differenzierten Blick auf die äh, Errungenschaften, die da auf uns ein, einprasseln. Ähm, wo inspirierst du dich? Was sind Quellen für dich, die, äh, die dich weiterbringen, wo du sagst, hat mir, bringt mir einen großen Mehrwert?
2: Ja, also ich bin auch da nicht, ähm, nicht äh, zu viel unterwegs, muss ich sagen. Also es gibt ja viele verschiedene Baustellen, wo ich mich so informiere die größte ist leider Google also was da gefunden wird, ist auch bei mir am allerwichtigsten was ich ganz cool finde, sind die neuen Narrative das ist ein Business-Magazin, was vielleicht so eine Alternative zu Brand 1 ist genau, neue Narrative heißen die die machen ähm, echt, echt gute Inhalte, auch sehr, sehr menschlich und ähm, das ist so, so, so eine schöne Schräginspiration. Ne? Also wenn ich jetzt nur Designmagazine lesen würde, würde ich, glaube ich, auch irgendwann umkippen und ähm, hätte keine <lacht> neuen Ideen mehr. Ähm, ja, dann, ähm, was haben wir noch? Ähm, ich hatte gerade noch eine Idee. Ach genau, Lean Startup ist natürlich ein super Buch zu dem mhm. Thema. Ist sicher schon oft bei euch genannt worden, aber ähm, das ist schon so ein Trend, der mich extrem inspiriert. Ne? Mehr als Design Thinking, mehr als all das andere, würde ich sagen, es Lean Startup die Gangart. Versuche machen, schnell auf dem Markt, ähm, mit wenig Zeit viel erreichen. So. Und das ist schon, äh, glaube ich, das inspiriert mich sehr. Ähm, ansonsten ähm, ja, vielleicht Inspirationsquellen für andere. Wir haben ja die Screen Size Map äh, auch gemacht, ne? screensizemap.com. Äh, vielleicht eher für ähm, Entwickler interessant. Ähm, ja, und ansonsten muss ich sagen, wie vorher auch schon erwähnt, was eine große Inspirationsquelle ist, ist, obwohl ich nicht jeden Digitaltreibend mitmache, in die Kanäle reingehen, immer wieder gucken, was machen so andere. Mhm. Also wie gehen jetzt gerade, weiß ich nicht, Schüler jetzt gerade auf Instagram, was geht da auf dem Schulhof ab? So, was posten die, was machen die, für was interessieren die sich? Ist die Zielgruppe von morgen und einfach immer ein schöner Brillenwechsel mhm. zu sehen. Genauso ein Senior. Also beim User-Testing haben wir oft unterschiedlichste Leute hier drin, und diese Tage beflügeln mich total. Das ist wohl die größte Inspirationsquelle, wenn immer jemand anderes im Büro ist und, ähm, und man eine ganz andere Blickwinkel gibt. Ne? So, das ist so, äh, gibt es leider nicht im Internet, aber <lacht> gibt es äh, auf der Straße in der Realität.
1: Ja, genau. Lohnt sich ab und zu mal rauszugehen. <lacht> ja. Ne? ja, spannend. Ähm, vielleicht, ich meine, du hast äh, selber jetzt über, ich glaube, in deinem LinkedIn-Profil steht über 15 Jahre Design-Erfahrung. Mhm. Äh, wenn du jetzt mal zurückblickst ähm, an den Anfang deiner Karriere, ist ja mal gerade vielleicht im Studium oder Studium gerade fertig, was würdest du dir da gerne mit auf den Weg geben ähm, auf, die, auf diese Reise?
2: Puh. Meinst du jungen jung Designern? Ja, Oder, oder
1: ja, allgemein auch du als Person, ne, mhm. der vielleicht den Mandel mitnimmt, vielleicht auf Design bezogen. Vielleicht die
2: CD-ROM? Äh, <lacht> das ist <lacht> nicht ja. so eine gute CD Idee, vielleicht weg. Ausreden. Ja, die, 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 die CD-ROM auf gar keinen Fall. Also nicht mehr, vor allem jetzt nicht. Vielleicht, vielleicht wieder. Wer ja, weiß. aber gerade sagen, Retro ne, also, ist Oder vielleicht dann eher eine Floppy-Disk, damit es richtig ja. oldschool ist. Ja, genau. ähm, nee, ähm, ja, also ich würde immer so sagen, ähm, Feedback ernst nehmen, finde ich, find ich total wichtig. Wünschte ich, hätte ich früher gemacht. so Einfach, dass man, ähm, dass man andere Brillen zulässt und, ähm, und daran, daran lernt. So. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und ähm, ich fand bei mir selbst gut, das habe ich nicht vermissen müssen, weil es auch meine Universität sehr stark geprägt hat, ist einfach sich bereit aufzustellen. So. Also nicht zu früh entscheiden, was genau man ähm, in, in der Spezialisierung machen will dann, mhm. sondern viel zulassen, öfter mal springen, vielleicht auch was ganz anderes ausprobieren. Ich glaube, das kann nur bereichernd sein. Das ist super. Besonders im Bereich Design. Ja. Auch mal was ausprobieren, wo man nicht so komfortabel drin sitzt. Dann trotzdem machen und äh, einen Versuch starten. Das
0: klingt schon äh, nach einem sehr, sehr guten Schlusssatz, äh, den, den, <lacht> den wir gerne von dir hören würden. Es äh, könnte sein, das war deiner, aber vielleicht nochmal die Möglichkeit für dich, äh, als kleiner Appell an die, an die Community, was, was wäre das, was du gerne hinterlassen möchtest?
2: Tu, ich glaube, das war aber. Ja? Gefühlt, mal überlegen, was habe ich denn, zu noch, festhalten, äh, hab äh, ich denn noch der zu Welt, festlegen? der Community zu sagen? Ähm, seid nett zueinander, ja. würde ich sagen. Ich gesagt, so. Wo liegen die Kaugummis rum? <lacht> genau. Trittet in die Kaugummis und habt gute Ideen. Ja, find das auch klingt doch super.
1: Aber auch seid nett zueinander, finde ich, in den heutigen Zeiten ja auch. Ja. Ist auch wichtig. Wenn wieder, hat und hat wieder genau. sollte sich das ein oder andere das Kopf rufen.
0: Ja, dann Johannes Woll, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften und äh, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.